0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘이 독도의 날입니다. 1900년 대한제국측령 41조를 통해서 독도가 우리 땅임을 적시한 것을 기념해서 2000년에 제정된 날이죠. 근데이 날은 민간단체인 독도수호대가 자체 제정을 한 날이고요. 국가기념일은 아닙니다. 일부 지자체가 각종 문화, 학술행사 등을 개최하면서 기념하고 있고 독도수호대는 2004년부터 국회에 국가기념일로 지정해달라 이러한 청원을 지속적으로 넣었습니다만 아직 실현되지는 않은 상황입니다. 올해 곳곳에서 다양한 행사 열리고 있고요. 하지만 오늘만이라도 우리 독도에 좀더관심 갖고 주권소 의지 다졌으면 좋겠습니다. 오태훈의 시사본부, 세명이 사망을 했던 지난해 철원 K9 자축포 사고 기억하십니까? 당시 사고의 생존자가 최근 의미 있는 근황을 알려왔습니다. 시사본부에서 만나보겠습니다. 아동학대로 오해받던 어린이집 교사가 자살한 사건이 있었죠. 김정환 기자의 하뜨는 청원에서 살펴보겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고는 2부에 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 사립유치원 공공성 강화 방안을 정부가 발표했습니다. 아, 내용 소개해 주시죠.
2: 네, 먼저 정부 여당은요. 어, 국공립 유치원 비율 40% 확충. 이게 이제 정부의 국정 과제지 않습니까? 예. 이걸 조기 달성하기로 했습니다. 이를 위해서 국공립 유치원 500개 학급 신설 또 증설 목표를 2배 수준인 1000학급으로 조정을 하고요. 예산 추가 확보할 계획입니다. 또 지금 국공립 유치원에서 사용 중인 국가 회계관리 시스템이죠. 에듀파인 이것도 단계적으로 도입이 됩니다. 올해부터의 실무 연수, 또 장비 구축 같은 준비를 거쳐서요, 내년에는 일정 규모 이상인 유치원에 우선 적용을 하고, 20, 2020년부터는 모든 유치원에 사용을 의무화할 예정입니다.
1: 네. 그러니까 유치원에 이제 회계관리 시스템이 도입이 되는 건데, 네. 일부 유치원에서 그동안 뭐 폐원하겠다, 뭐 이렇게 반발하고 있지
2: 않았었어요? 그렇습니다. 이런 일부 사립 유치원의 집단 행동 움직임, 어, 경고의 메시지를 보냈습니다. 아, 어, 유은혜 교육부 장관은요, 어, 살인 유치원 단체가 개별 유치원에게 집단 휴원 모집 휴원 집단 휴원 모집 정지 이런 걸 강제할 경우에는 공정거래법 (26조에) 의해서 공정위의 조사와 엄중한 제재를 받게 될 것이다 이렇게 말했습니다 근데 이렇게 폐업 통보 또 모집 정지가 발생하면요 어~ 이 현장 지원단을 급파해서 정상화를 지원하고 또 인근 국공립 사립유치원 어린이집까지 활용하는 방안을 마련하기로 했습니다 또 유치원 감사 결과에 대한 시정 여부를 확인해서 공개하고 또 고액 대용유치원 대상으로 한 비리신고센터도 운영하기로 했습니다.
1: 네, 그 서울의 비리유치원이 명단 공개가 됐는데 네. 적발 비율이
2: 공립에 비해서 사립이 훨씬 높았죠. 그렇습니다. 서울시교육청이 2013년 이후에 비리사항이 적발된 서울시내 유치원 76곳에 대한 감사 결과를 실명으로 공개를 했습니다. 공개 대상은 2013년부터 올해 9월까지 감사에서 적발된 공립유치원 서른 한곳 사립유치원 45곳입니다. 이 내용은 요 감사 지역상 그리고 시정 여부인데요. 서울 시내에 있는 공립유치원은 226곳, 사립유치원은 650곳인데요. 교육당국은 이 중에서 공립유치원 166곳과 사립유치원 64곳을 대상으로 감사를 한 결과를 발표한 겁니다. 네. 적발된 비율을 보면요. 공립유치원은 18.6%, 사립유치원은 70.3%로 나타났습니다. 유치원 명단은요. 오늘 오전 9시부터 시교육청 홈페이지에 있으니까요. 찾아보시면 될것 같습니다. 그러니까 공립보다는 사립이 훨씬 더 비리 비율이 높네요. 그렇습니다. 그 이유가 뭐냐면요. 공립은 모두 에듀파인 이 시스템을 쓰기 때문에 음. 비리 비율이 더 낮은 것 같다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 여야 4당이 사법농단 의혹 사건을 담당할 특별재판부 설치 추진에 합의를 했습니다.
2: 네. 자유한국당은 빠졌고요. 그렇습니다. 어, 더불어민주당, 바른미래당, 어, 민주평화당, 정의당이 사법의혹 사건 처리를, 사법농단 의혹 처리를 위한 이 특별재판부 설치의 뜻을 모았습니다. 기자회견 을 열었는데요. 사법농단 사건의 이제 압수수색 영장이 단한 건도 온전히 발부된 적이 없다. 지금까지 저희도 뭐 꾸준히 전해드린 내용인데요. 법원이 과연 진실을 밝힐 의지가 있는지 의구심이 든다라고 말했습니다. 현행재판부로는 지금 공정한 재판도 기대하기 어렵다라면서 초유의 이 사법농단 사태를 공정히 처리하기 위한 특별재판부 설치해야 한다라고 강조했습니다. 여야 4당은요. 이번 정기국회에서 이 방안이 통과되도록 자유한국당도좀 협조해 달라라고
1: 촉구했습니다. 그 자유한국당의 반대 이유는 뭡니까?
2: 어 한국당의 그 김성태 원내대표가요. 이 특별재판부는 현재 이 지금의 사법부를 부정하는 것이다라면서 그러려면은 김명수 대법원장이 사퇴한 뒤에 논의를 시작하자 이렇게 맞섰습니다. 그러면서 지금 특별재판부 얘기하는 것은 정부 여당이 야권의 야권 공조를 파괴하려는 정치행위다. 이렇게 규정했습니다. 네. 그 특별재판부가 어떤 건지 설명을 좀 해주세요. 네. 이번에 그 여야 4당이 추진하기로 한 방안에 따르면요. 사법농단, 그러니까 특검하고 비슷하다 보시면 돼요. 현재 있는 사법체계에서 어렵다라고 본 건데요. 음. 지금 사법농단 의혹사건과 관계가 없는 현직 판사를 추천받아서 재판부를 구성하고요. 그리고 이 사건에 대한 영장 심사부터 1, 2심 재판까지 담당하는 재판부를 꾸린다는 겁니다. 네. 근데 이걸 구성을 하려면요. 이 관련 법안이 상임위 그리고 본회의까지 통과돼야 되는데 이 한국당이 계속 반대하면 통과가 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 음. 그리고 지, 저희가 지난 월요일에 그 갑이 알고 싶다해서이 부분 좀 소개를 해 드렸는데 수백억 원 횡령한 혐의로 재판에 넘겨진 이호진 전 태광그룹 회장 대법
2: 재산고심
1: 결과가 나왔죠.
2: 그렇습니다. 결국 다시 파기환송돼서 고법으로 사건이 돌려보내졌는데요. 어어 어, 대법원 3부가 이렇게 판단을 한 겁니다. 이전 회장은 그 섬유제품을 실제보다 적게 생산된 것처럼 조작을 하거나 또 불량품을 폐기한 것처럼 꾸며서 421억 원을 횡령한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌는데요. 앞서 1, 2심은 공소사실 대, 사실 대부분을 유죄로 보고 징역 4년 6개월을 선고했습니다. 1심에서 20억 원이었던 벌금은 2심에서 일부 혐의를 무죄로 판단해서 10억으로 줄었고요. 그런데 대법원 상고심에서 횡령 액수 산정이 잘못됐다면서 라 사건을 서울고법으로 돌려보낸 바 있습니다. 다시 열린 2심에서는 206억 원 횡령한 것으로 보고 징역 3년 6개월, 벌금 6억 원을 선고한 바 있습니다.
1: 네. 근데 이전 회장은 그 구속 상태가 아니고 보석으로 이제 풀려나면서 무려 7년 7개월 넘게
2: 옥살이 피해왔던 거아니었어요 그렇습니다. 저희가 관련 보도를 예전에 KBS 9시 뉴스에서 보도를 했고 어제도 관련 보도를 했는데요. 2011년에 구속됐지만은 63일 밖에 수감이 안 됐습니다. 이후에 가남이라고 해가지고 보석으로 풀려나서 7년 7개월 넘게 옥살이를 피해온 건데요. 네. 그 사이에 원래는 뭐 집에만 있어야 되는데 음. 술도 마시고 떡볶이도 먹으러 다니고. 떡볶이요? 이런, 그렇습니다. 어. 떡볶이 집에서 떡볶이도 맛있게 먹는 것으로 KBS 취재결과 드러났습니다. 대법원의 재상고심에서 이렇게 되면서 어, 이전 회장 앞으로도 계속 보석 상태에서 어, 재판을 진행할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 서울 시내 교통량이 많습니다. 간선도로도 정체가 풀리지 않고 있는데요. 강동쪽으로 이동하는데 올림픽트로 여의도에서 청담까지 40분 정도 걸리고 있고요. 이후로 천호대교를 조금 못간 지점에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 강변북로도 서강대교에서 반포까지 30분 정도 걸리고 있고 고속도로에서는 지금 작업 여파로 정체가 심한 곳이 있는데요. 중부고속도로 진천부근입니다. 양방향 모두 한계차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체가 심한데 하남쪽으로는 증평부터 30분이나 걸리고 있고요. 남인 쪽으로도 대소에서 진천까지 25분 정도 걸리고 있습니다. 미리 우회하시는게 좋겠습니다 영동고속도로 강릉 쪽으로 면원 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요 옆파로 뒤로 1km 구간 정체가 심합니다 KBS 교통정보센터였습니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난해 8월 K9 자주폭발 사고로 전신 화상을 입은 예비역 병장 기억하십니까? 어제 자신의 SNS에 이런 글을 올렸습니다. 흉터는 상처를 극복했다는 이야기다. 아, 군생활은 늘 사고 위험이 있고 훈련 중에 사고가 발생하고 나면 국가로부터 정당한 처우를 받기 위해서 피해자가 직접 뛰어다녀야 하는 기막힌 현실이 있죠. 오늘 시사본부에서 엄청난 고통과 억울함 딛고 다시금 사회로 나아가려는 예비역 병작 이찬호 씨를 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 이찬호입니다. 예, 자 어제 올리신 사진, 어떤 사진들이었고 어떤 마음을 담아서 올렸는지 좀 소개해 주세요.
5: 막뭘 의도하고 작정해서 올린 게 아니라 1년이 지난 사고인데 잊혀질 법도 한데 이렇게 많은 관심을 받을지 몰랐어요. 사실 누구나 상처쯤은 있고 그 상처가 잘 아물길 바라면서 예. 어, 저도 사실 마고생 몸고생 너무 하면서 음. 처음으로 올린 게시글이었거든요. 네. 이렇게 뜨거운 반응일 줄 몰랐어요.
1: 예. 지난해 철원 K9 자주포 사고에 참상 모르시는 분들이 많이 계세요. 어떤 일들이 있었는지 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
5: 작년 2017년 8월 18일 날 포탄 사격 훈련 도중에 이제 세 번째 탄에서 기계 결함으로 화포 내부에 연기와 불꽃들이 들어오게 됨으로써 예. 바닥에 깔려있는 남은 장약 대개를 어, 급속 연소시키며 폭발한 사고가 났었어요. 예. 그 장약 1개당 약 40kg가 되고 음. 하늘 40km를 날릴 수 있는 위력을 가지고 있었거든요. 예. 그러, 그런 게 3개가 터지고 40톤짜리 화포는 상상조각이 났고 아이고. 저는 그 불구덩이에서 그냥 기어나갔어요. 어. 총 7명 중 3명이 사망하는 참혹한 사고였죠.
1: 그 동료 3명이 사망을 했고 이천호 병장 포함해서 4분이 큰 상처를 이제 입었는데 이병장의 경우에는 상당히 심한 화상을 입은 것으로 알고 있습니다. 그동안 고통이라든가 절망감이 참 엄청났을 것 같은데요.
5: 사실 생존자 중에서는 제가 제일 많이 다쳤고 겨우 목숨만 건질 수 있었던 거였어요. 다른 분들은 빠른 회복으로 사회에 복귀한 상태고요. 저는... 아직도 병원에 입원 중이면서 저의 치료를 받으면서 수술을 몇 차례 놔두고 있고요. 네. 그리고 또 화상은 다들 알다시피 최고의 극한의 고통을 동반하고 치료 과정 또한 길고 고되지 않습니까? 예. 비용도 어마어마하게 많이 들고 그래서 저는 절망감은 진짜 곧 자살 시도와 그냥 자살 생각으로밖에 음. 채워지지 않았어요. 예. 그게 너무 힘들었고 근데도 불구하고 저는 더 비참한 거는 움직일 수조차 없어서
1: 어.
5: 그냥 멍하니 창문만 바라보면서 자살을 할 수조차가 없었다는 거죠.
1: 아 자살하기에는 움직여야 되는데 움직일 수도 없는 상황이니까
5: 네, 정말 아이러니하기도.
1: 아 그런 마음 가지고 있으면 안 됩니다. 네. <웃음> 물론 그렇기 때문에 이제 어제 그런 사진도 올리셨지 않았나 싶은데 사진을 네. 제가 봤어요. 네네네. 네, 네. 어 이런 말은 잘안 씁니다만 제 남자니까 편하게 말씀드리면 참 인물이 훤칠하십니다. 네. <웃음> 아, 배우가 꿈이었다고요? 네네네. 네, 네. 어, 근데 배우가 꾸민 분이 화상을 입었다고 하면은 그 심정이 어땠을까 참 답답하네요. 저그
5: 당시에 네발로 기어나와서 제가 포대장님께 처음으로 한 말이 기억이 나는데요. 예. 제 얼굴 괜찮냐고 했어요. 어, 어. 얼굴 괜찮습니까? 물어봤는데 물론 괜찮다고 울먹이시면서 말씀을 해주셨거든요. 네. 보이는 팔다리는 전투복이 눌러붙고 피가 나고 훼손이 많이 된 상태여서 대충 진작은 가능했어요.
6: 근데
5: 음. 얼굴이 너무 아프고 감각조차 없어서 보이질 않으니까 어떻게 된줄 몰랐던 거고요. 예. 그러다가 병원에서 치료를 받으면서 거울을 처음에 잘안 보여줬어요, 부모님. 음. 거울을 봤는데, 아, 앞으로 인생조차 힘들겠구나 생각을 했죠. 네. 삶의 욕구가 전혀 없었어요. 아이고. 제가 10년을 키워온 꿈인데 음. 피워보지도 못한 꽃이 된 거예요. 그냥. 음. 그리고 냥그 인생이 여러 번이 아니잖아요. 한 번뿐인 인생이 이렇게
1: 끝나는구나 하고 그렇게 느꼈죠. 네, 이런 일이 일어나서는 안 되겠습니다만 또 이런 일이 발생을 불가피하게 했다고 하더라도 국가가 나서서 이제 치료라든가 보상금도 이제 지급을 해야지 마땅한데 이 과정에서 상처도 또더 받을 수밖에 없는 상황이 있었다면서요?
5: 네, 일단 저는 기절에 있어가지고 어떤 상황인지 몰랐는데 부모님한테 들어보니까 아들을 나라에 맡긴 입장에서 부모님은 국가에서 해결할 줄 알았는데 부모님과 형은 정보를 찾기 위해 발로 뛰고 어, 조사를 하고 다녔어야만 했어요. 사고 직후에 바로 연락이 온 것도 아니고, 몇 시간 음. 후에, 사고 몇 시간 후에 위급하다고 연락도 오고, 대체 매뉴얼이 상당히 미비한 거죠. 음. 저는 또 치료비 문제로 군대를 연기했지만, 연기 신청도 6개월밖에 안 됩니다. 그리고 나라에서는 이중배상금지법 때문에 보상금을 받을 수가 전혀 없고요. 어. 또그 K9자주포라는 하나 제조업체에서는 이게 결함을 인정하지 않고 있으면서 어, 아, 저한테 아무런 보상금을 준게 없어요. 저는 음. 받은 게 없고.
1: 지금까지도? 네. 네. 어. 뭐한 달에 뭐 육백만 원 이상의 수백만 원의 화상 치료비가 드는데 이게 국가가 부담해주지 않아서 좀 전역을 미룰 수 밖에는 없었다는 사실을 제가 들었거든요. 네네네. 그러니까 전역 직전에 훈련하다가 다친 거 아니겠습니까? 네. 그리고 그렇죠. 여기서 발생한 이런 치료비 같은 거는 전역 후에도 꾸준히 지급을 해줘야지 당연한 일 아닐까요? 정말
5: 당연한 일인데 네. 저희가 힘든 일을 부탁하는 것도 아니고 당연한 일을 부탁하는 건데도 이게 개선된 게 전역 후 6개월밖에 지원이 안 된다는 겁니다. 어. 외부 병원은 개인 사비로 부담을 해서 치료를 받아야 되고요. 전역 후에는 또 보험처로 넘어가면 예. 보험 병원에서만 치료를 받아야 되고요. 어. 이제 외부 병원은 위탁 승인이라는 그런 과정과 절차를 밟아야 허가가 떨어져야 이제 지원을 받을 수 있게 되는 거예요. 근데도 많은 장병들은 개인사비로 치료를 받고
1: 있죠. 그럼 이창호 병장은 전역일을 얼마나 미루신 거예요?
5: 저는 한달 정도 미뤘습니다. 치료비를
1: 생각한다면 제가
5: 한 6개월 정도를 미룰 수 있었지만 저는 이런 부당한 일을 사회에 알려야 된다고 생각했고 음. 더 이상 제2의 피해자가 때 이에 이차호가 발생하지 않았으면 하는 마음에 음. 치료비라는 리스크를 감수하고 저는 좀 일찍 전역을 했어요. 네. 왜냐하면 군 소속일 때는 지휘관 허가가 필요하고 군법에 위배가될수 있어서 방송에 나올 수조차 없어요. 음. 이런 군대라는 폐쇄적인 구조여서 알릴 기회가 없었던 거죠.
1: 네. 지난해 철원에서 있었던 K9 자주포 사고의 당사자인 이찬호 씨와 함께 말씀을 나누고 있는데요. 지난해 그 이찬호 병장의 처지를 안타까워하는 분들이 청와대 에 청원 올렸고 순식간에 20만 명을 넘겼습니다. 정당한 치료 그리고 국가유공자 지정을 이제 국민들이 요구를 했고 국가가 미루는 일을 시민들이 도와줬다는 점에서 참 고마운 마음도 있을 것 같고 어떠셨어요? 아
5: 진짜 너무 감사드렸어요. 다들 남일 내 같지 않게 생각해 주시고 음. 그게 저한테 느껴졌고 그리고 저뿐만 아니라 군대에서 이런 사건, 사고들이 비일비재하게 일어나지만 항상 묻혀왔기에 국민 청원을 통해 관심을 많이 가져주신 것 같아요. 사실 저 혼자서는 해결할 수 없는 일이었는데 지금까지도 1 년이 지난 지금까지도 기억해 주신다는 게 정말 감사드리죠.
1: 네, 국가가 나몰라 한 일을 국민들이 나서서 혼내준 거예요. 이게. <웃음> 그렇게 생각이 드는데 우선 지금은 어떤 상황인지 사진으로만 봐서 좀 구체적인 상황을 좀 듣고 싶은데 뭐 화상 치료라든가 생활의 경제적인 어려움 같은 것들은 없는지도 좀 알려주시죠.
5: 어, 지금 현재 병원에 입원해서 재활 치료 중이고요. 수 수술을 차례 기다리고 있는 상태입니다. 근데 이제 지금은 화성 환자들끼리 서로 이해하면서 살아가고 있는데, 네. 제가 과연 현실에 놓여지면 음. 어떤 직업을 가지고 돈을 벌수 있을지가 걱정이 많이 되죠. 네. 저는 아직 25살밖에 안 됐고, 결혼도 해야 되고, 안정적인 직업도 가져야 되는데, 막막하죠. 그런 걸 생각한다면.
1: 네. 어, 앞서서 그 치료비를 생각한다 그러면 전역을 많이 미루어야 되겠지만 사회에 알리고 더 이상 나와 같은 사람이 발생하지 않았으면 한다는 마음에서 일찍 전역을 했다고 하셨는데 앞으로 뭐더 나아가서 화상환자를 위한 사회활동 펼칠 예정이라고 들었어요 네 저는
5: 한 번도 편하게 치료를 받은 적이 없이 이런저런 일로 엄청난 스트레스를 받았어요 음. 하지만 많은 분들이 응원과 관심을 주셨기에 힘을 낼 수가 있었고요. 그렇게 저는 그냥 자연스럽게 받은 사랑을 베풀고자 기부와 복지에 많은 관심을 가지게 되었고요. 현재 몸이 좋지 않은 관계로 발로 뛸 수는 없어서 기부 프로젝트라든지 화상 환자분들의 사진전을 기획 중에 있어요. 그리고 또 건강을 찾으면은 공사활동을 할 계획이 있구나.
1: 네. 이번 일을 겪으면서 참 많은 것을 느끼신 것 같아요. 뭐 나라, 국가에게 아니면 또 많은 도움을 주신 시민들께 한 말씀 좀 해주시죠.
5: 일단 너무 감사드립니다. 하지만 아직 해결된 게 하나도 없습니다. 인상규명도 누구의 책임도, 누구의 처벌도 어떠한 보상도 아직도 자주포는 사용되고 있으며 해외로 수출되고 있습니다. 20대 미래를 짊어질 꿈 많은 청춘들이 나라를 위해 아무런 대가 없이 의무를 다하고 있습니다. 그리고 저희는 소모품이 아닙니다. 많은 걸 바라는 게 아니라 당연한 걸 바라는 겁니다. 선진국인 만큼 바뀌어야 된다고 생각을 하고 있고요. 그리고 국민들에게 하고 싶은 말은 1년이 지났음에도 불구하고 많은 관심과 잊지 않고 응원해 주시는 시민분들께 정말 다시 한번 감사의 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네, 저도 이찬호 병장 많이 응원하고요. 그리고 이제 이후에 좀 많이 건강 완쾌돼서 또 사진전 일정 같은 것들이 좀 정해지면 저희 스튜디오에서 좀 직접 뵙고 여러 가지 말씀 좀 나누겠습니다. 저희도 많이 알리겠고요. 네, 감사합니다. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 예, 철원 K9 자주포 사고의 고통 딛고 화상 환자들의 처우 개선 위에 노력하고 있습니다 예비역 병장 이찬호 씨였습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 판문점 공동경비구역 JSA 비무장화 작업이 당초 예정된 대로 오늘 안에 마무리될 것으로 보입니다 이번 비무장화 조치로 공동경비를 서는 병력은 남북이 각각 35명으로 제한되고 총기도 휴대할 수 없게 됩니다. 서울시내 택시 기본요금을 내년부터 3,800원으로 올리는 방안이 추진됩니다. 인상안에 따르면 서울시내 택시 기본요금은 현행 3,000원에서 3,800원으로 27% 오르고 심야할증 기본요금은 현행 3,600원에서 5,400원으로 50% 오릅니다. 더불어민주당과 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 사법농단 의혹사건을 담당할 특별재판부 구성을 추진하기로 합의했습니다. 민주노총이 문재인 대통령의 대선공약 이행을 촉구하며 다음 달 21일부터 총파업에 돌입합니다. 더불어민주당과 교육부는 오늘 국회에서 당정협의를 열고 유치원 공공성 강화 방안을 발표했습니다. 당정은 우선 국공립 유치원 40% 조기 달성을 위해 1,000개 학급을 신설하거나 증설하기로 했습니다. 3분기 경제성장률이 연중 최저치를 기록했습니다. 특히 건설 투자는 성장세가 20년 만에 최저치를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 유치원이나 어린이집에서 아이 학대하는 모습 이게 cctv에 잡혀서 공개된다거나 최근 또 사립유치원 또 어린이집의 어이없는 비리 때문에 이곳에 대한 비난의 목소리가 상당히 좀 크죠. 그런데 이번에 결을 좀 달리하는 사건이 일어났습니다. 핫 뜨는 청원 kbs 김정환 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 어린이집 교사가 스스로 목숨을 끊는 일이 있었어요. 네.
7: 지난 13일 새벽 2시 50분쯤인데요. 경기도 김포시 의한 아파트에서 한 여성이 쓰러져 있는 걸 주민이 발견했는데 숨졌습니다. 결국은. 유서가 있었고요. CCTV를 보니까 이 아파트에서 엘리베이터를 타고 내리는 장면이 확인이 돼서 음. 이 아파트에 사는 사람이다 이렇게 됐고 결론적으로는 올해 38살 김포시에 있는 한 어린이집 교사입니다. 그리고 예비 신부이기도 합니다.
1: 아 결혼을 앞둔 예비 신부였군요. 이런 극단적인 선택을 한 이유는 뭐였어요? 유서에 뭐라고 나와 있었습니까?
7: 네, 먼저 몇 가지 알려드리면 내가 다 짊어지고 갈 테니 여기서 마무리됐으면 좋겠다 어린이집과 교사들에게 피해가 가지 않도록 해달라 내 의도는 그런 의도가 아니었다 누구누구야 그때 일으켜 세워주지 못해 미안하다 음... 이런 내용이 주로 되어 있습니다
1: 내 의도는 그런 의도가 아니었다 무슨 일이 있었습니까?
7: 이 분이 이제 스스로 그렇게 하시기 이틀 전인 11일 어린이집에서 이제 나들이 를 나갔는데 그 현장에서 누군가가 112에 전화를 해서 특정 어린이집 조끼를 입은 보육교사가 이 원생을 밀쳤다. 아동학대인 것 같다. 이렇게 신고를 했습니다. 일단 경찰에 신고는 접수가 됐죠. 네. 그러자 이 선생님과 어린이집 측이 해당 아동의 어머니를 만나서 상황을 설명했고 음. 어머니는 이렇게 들어보니까 이거는 학대가 아니고 네. 선생님이 좀 실수를 하셨다. 이 음. 선에서 이야기가 됐다고 합니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 있을 수 있는 오해인데
1: 음. 근데
7: 일이 그 이후에 좀 이상하게 흘러갔습니다.
1: 어, 그러니까 담당 선생님하고 어린이집 설명을 듣고서 아이의 부모님이 이해를 한 상황인데 그렇죠. 또그 이후에 뭐가 있을 수 있을까요 자1
7: 1 2의 신고가 접수는 됐는데 네. 경찰이 일단 적극적으로 수사를 하지 않았어요 어. 그새에 인터넷에서 난리가 난 겁니다 인터넷에? 그렇습니다 예. 나들이를 다녀온 11일 오후 밤인데요 인천과 김포의 인터넷 마음 카페에이 어린이집 선생님이 아동을 학대했다 음. 이렇게 아예 가해자로 단정을 하면서 비난을 하는 글이 올라온 겁니다 네. 거기에다가 이른바 신상털이라고 하죠 이름이 올라오고 어. 사진이 올라오고 그 다음에 어린이집 이름까지 공개되고 그럼 당연히 이제 비난하는 댓글이 막 붙죠. 그 다음에 이 선생님의 개인 휴대폰 번호도 마음카페에서 돌았다 이런 음. 얘기도 있습니다. 일단 해당 마음카페 운영자가 다음 날 오전에 이런 상황을 듣고 해당 게시물을 다른 사람이 볼수 없게는 했지만 음. 이미 이 선생님이 가해자로 아주 완전히 기정사실화가
1: 됐죠. 그 인터넷 카페 안에서는 그게 다 돌았을 거아요 그렇죠. 예, 예. 예.
7: 그리고 두 번째는 이 해당 아동의 이모가 음. 어린이집을 찾아가서 항의를 했다고 합니다. 예. 그래서 원장과 부원장 선생님이 무릎을 꿇고 사과했는데 소용이 없었고 음. 또이 숨진 선생님한테 물을 끼얹었다 음. 이런 얘기도 있습니다. 그리고 이 문제의 글을 마음 카페에 올리니가 이모다 이런 주장도 있습니다.
1: 네. 경찰이 이, 뒤늦게 나서서 수사하고 있다면서요.
7: 뭐 이게 적극적이라기보다 어. 그 어머니 선생님의 어머니가 고소장을 내셨습니다. 아, 자살한 선생님의 그렇습니다. 어머니가 19일 경찰서에 가셔서 인터넷에 내 딸의 신상을 공개한 누리꾼과 어린이집에서 딸에게 물을 뿌린 학대의심 아동의 이모를 처벌해달라 이랬습니다. 그래서 일단 경찰이 정보통신 이용촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의 그리고 폭행 혐의를 적용해서 수사를 하고 있다 하겠다 이렇게 밝혔고 음. 아동의 그 이모가 최근 변호사를 선임해서 그래서 원래는 22일에 경찰서에 출석하기로 했지만 몸이 안 좋다며 연기를 했는데 하여간 수사는 될것 같습니다.
1: 네, 그러니까 이 사건과 관련해서 청원이 올라왔고 많은 분들이 또 공감하고 있다면서요? 그렇습니다.
7: 뭐 아동학대로 오해받던 교사가 자살했습니다. 요 청원이 15일에 올라와서 14만 명이 넘었습니다. 어. 그래서 억울하게 생을 마감한 을 중의 을, 한 보육교사의 억울함을 풀어주세요. 또 다른 청원은 유아교사들을 대상으로 한 폭언, 폭행에 대해 특별 범죄 가중처벌 관련 규정을 만들어주세요. 같은 날 올라왔는데 2만 1 0 0 0 명이 넘었고요. 의심만으로 폭언을 들으며 무릎을 꿇고 물을 맞고 뺨을 맞는 등의 폭행으로부터는 보호돼야 합니다. 음. 지고 있는 사회적 책임에 무게 비해 이들을 보호하는 법은 없습니다. 그다음에 이제 김포 맘카페 가해자들을 강력하게 처벌해 주세요 해서 16일에 올라와서 300명이 넘었고요. 폐쇄시켜 주시고 가해자들 모두 강력하게 처벌해 주세요. 이런 내용입니다.
1: 알겠습니다. 어, 그러면 여기서 어린이집 보육교사 한 분을 좀 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어, 공공운수노조의 서진숙 부위원장 연결해서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그 보육지부 조합원이시고요. 예예이 예. 보육교사 선생님들이 현장에서 겪는 고충이 상당히 크다고 들었는데 어떤 네. 상황인지 좀 말씀해 주세요
8: 그 아이들을 데리고 저희가 바깥 놀이를 나가는데 바깥 놀이 갈때 길에서 만나는 동네 어른들이 너도 아동 학대하냐 막 이러면 이런 얘기를 하기도 하고 욕을 하면서 따라오는 경우도 있어요 그리고 음. 뭐 아이의 식사 지도를 위해서 뭐뭐 뭐 김을 너무 편식하나 이렇게 김을 주지 않거나 이럴 경우에 아동 학대고 예방이고 쳐내고 이런 거 아니냐 하면서 부모들의 컴플레인을 받을 때도 많고요.
7: 그렇군요. 자 그러면 이번에 김포 어린이집 선생님처럼 인터넷에까지 이 개인정보가 유출돼서 혹시 또 곤욕을 치르신 그런 선생님이 또 계실까요?
8: 지난해에도 유사한 사례로 교사가 자살을 시도했던 게 언론 보도된 적이 있고요. 그리고 뭐 아이를 학대했다는 게 크게 언론 보도돼서 교사가 헬스까지 되고 신상이 다 털렸지만 그게 몇년 후에 무혐의 판결이 난 경우도 있었습니다. 그러니까 아. 아동학대 사건이 일어나면 우선 거의 대부분 신상이 털리고 교사에게는 치명적인 피해를 입힌다고 볼수 있죠.
1: 네. 그런 상황이 오거나 아니면 그런 오해가 있을 경우에 지금의 시스템에서요. 그 보유교사가 스스로가 해결할 수 있는 방법 같은 게 있어요?
8: 지금은 없습니다. 지금은 아동학대를 신고하면 경찰하고 아동보호센터가 직접 들어와서 조사를 시작해요. 그래서 이미 어, 아동학대자 범죄자 나라고 하는 것을 전제로 해서 들어오고 있기 때문에 지금은 보호해줄 수 있는 장치가 없고요. 음. 그리고 어, 어린이집 원장, 그 책임을 져야 하는 원장 같은 경우에 1년에 한번 아동학대 예방교육을 시켰으면 그 책임을 다했기 때문에 실제로 아동학대와 관련된 일이 일어나면 교사 개인의 책임이고 교사를 해고하는 걸로 보통 일을 마무리합니다.
7: 아, 그러니까. 그런 그 상황이 됐을 때 선생님에 대한 것과 또 원장 선생님에 대한 게 조금 다르다는 말씀이군요.
8: 네, 그렇죠. 원장 선생님 같은 경우는 교사의 교사이기도 하고 어린이집을 책임지는 운영자이기도 한데 이것들에 대한 책임 부분에서는 빠져 있는 거죠.
7: 아, 자 그렇다면 이런 문제 어떻게 풀어야 되나요? 물론 당연히 저희가 믿기로는 대다수의 보육교사 선생님들은 아이들에 대한 사랑으로 뭐, 크게 막 요란하지 않게, 묵묵히, 열심히 돌보고 계실 텐데, 사실 그렇죠. 그런데 현실들에서는 또 일부 학대 사례가 또 있습니다. 그래서 여론도 네, 안 좋고, 네. 이번처럼 오해가 있고, 아주 안, 있어서는 안될 일까지 생겼는데, 어떻게 풀어야 할까요?
8: 이런 일이 일어나면 사실은 이게 무슨 일인지, 왜 일어났는지에 대해서 파악을 해야 돼요. 그러니까 교사가 어떤 맥락을 가지고 했던 행동에 대해서, 그게 아동학대냐라고 바로, 의심을 하고 신고를 하고 이런 시스템도 지금 움직이고 있습니다. 그래서 어 이게 왜 일어났는지 먼저 확인을 해야 되고 이게 원장 책임하에 어린이집 내에서 무슨 일인지 조사가 되어야 하는 거죠. 그데 네. 그렇지 않은 상황이고 그리고 제, 대부분이 이게 지금 원장이 개인이 운영하는 곳이다 보니까 이런 문제가 일어나면 그냥 조사를 잘라버리는 거죠. 그런 것이 아니라 국가가 책임지는 어린이집 이 된다면 좀 공적인 영역에서 이런 것 이런 문제을해결하려다 하겠죠 아,
7: 그러면 이 선생님들이 어떤 그 조직 같은 건 따로 없으신 건가요 어
8: 노동조합이 있기는 한데 노동조합이 그렇게 이제 눅눅한 것이 아닙니다 그러니까 보통 교사들이 이런 식의 학대 의심을 받거나 해서 피해를 입은 경우에 노동조합을 찾아오세요. 네. 네. 그래서, 이제, 노동조합이라고 하는 조직이 있지만, 그렇게 크게 많은 선생님들이 계신 걸 아닙니다.
1: 음. 네. 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
8: 네. 감사합니다. 네.
1: 지금까지 공공운수노조 서진숙 부위원장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 저도 이제 제 아이를 키울 때 네. 항상 이쁘고 좋지만 또제 마음이 불편하거나 아이가 좀 이렇게 좀 도드라진 행동을 하게 되면 화나고 막 이럴 그렇죠. 때도 좀 있거든요. 부모도
7: 사실 자식 키우는 게쉽지는 않죠. 그러니까 예, 예. 한편으로는 선생님들의 고충이 또 이해가 되기도 합니다.
1: 어. 그리고 이제 이번에 좀그 경찰 쪽에서의 대처 이런 부분에 대해서 좀 지적하는 목소리도 좀 나온다면서요.
7: 그렇습니다. 왜냐하면 경찰이 조금 빨리 수사를 들어갔으면 음. 그래서 그 자초 지정을 수사라고 하니까 무슨 굉장히 좀그 거창한 것처럼 들리지만 일단 자초지정만 빨리 확인해서 결론이 이겁니다라고 음. 알려줬으면 네. 그 나들이 현장에서 어떤 어떤 일이 있었는데 그때 이렇게 이렇게 돼가지고 마침 그거를 다른 분이 좀 잘못 보신 거다 음. 이게 확인만 됐으면 네. 이게 사실 인터넷에 그렇게 올라가고 시끌시끌시끌하고 비난하고 한바탕 소동이 안 났을 거고 그러면. 네. 이 돌아가신 그 선생님이 그런 극단적인 선택은 하지 않, 않으셨지 않겠냐. 이제 이런 아쉬움이 자꾸 드는 거죠.
1: 예. 그럼 돌아보면 이제 인터넷에서 의또 무차별적인 신상털이 이 부분 참좀 걱정이에요. 뭐
7: 한두 번 나온 얘기가 아닌데 이게 네. 참 동전의 양면 뭐 칼의 양날 뭐 이런 얘기를 많이 하는데요. 어. 익명의 바다 아닙니까 인터넷이. 그러니까, 그러니까 분명히 그 자기 이름을 신분을 드러내지 않고 의견을 표출할 음. 수 있는 그 나름의 장점이 있죠. 그런데 네. 한편으로는 이게 부작용으로도 작용을 해서 참 이게 어떻게 해야 될지 이런 문제가 있습니다. 근데 이런 생각은 드는 거죠. 법으로 이제 이거를 규제를 해야겠다. 이렇게 돼 버리면 네. 사실상 검열이 되고 표현의 자유가 위축이 되는데 그렇죠. 예를 들면 중국이 그렇지 않습니까? 네. 그러니까 중국 당국이 공산당과 중국 당국 정부에 거슬리는 게 있으면 특정 단어를 막아버리고 음. 검색이 안 되게 그 다음에 심지어는 구글 같은 데는 이제 외국 기업이 들어가지 못하게 해버리고 음. 이러니까 이게 우리가 보기에는 조금 저건 아니지 않느냐 그래서 결국은 이게 좀 하나만 한게 들리실 수 있을 것 같아서 좀 저도 말씀드리긴 민망한데 어. 이용자들이 어떤 마음을 갖고 있느냐 결국은 이용자들의 상식, 자각 이게 제일 중요하다 이렇게 보입니다.
1: 어. 일반 그 언론 매체 같은 경우에는 데스크가 있되거나 이런 그렇죠. 여러 가지 방송 통신 심의 위원회라든가 이런 곳에 검그니까그 조사를 나중에 추후에 받기도 하고 이런 네. 부분들이 있는데 이런 단순한 인터넷 카페 같은 경우에는 운영자에 관한 말고는 제재 수단 같은 그렇습니다. 건 없잖아요.
7: 그렇습니다. 뭐 그런 상황이죠. 그게 어. 제일 큰 문제 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 세치여 사람 잡는다라는 속담이 있는데 사이버 공간에서의 폭력은 새치어 수준은 좀 넘는 것 같습니다. 내가 올린 이한 줄의 글, 이게 좀 누군가에겐 커다란 치명타가 될수 있다는 것좀 우리가 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예, 오태훈의 시사본부 1부, 여기서 마치도록 하겠습니다. 이부는 전직 의원들의 다양한 생각을 짚어보는 각서라고 준비돼 있고요. 또 노변의 시사 법정에서는 아직도 끝나지 않은 사법 농단에 대한 다양한 이야기 나눠 보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야,
0: 어제 아 점심 시간에 뭐 하냐?
1: 네. 존철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 문재인 대통령이 평양공동선언 또 남북군사합의서를 비준하는 것을 놓고 정치권 뜨겁습니다. 위헌이다 또 법리오해다 이러한 주장이 맞서고 있는데요. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 다양한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 자유한국당은 이번 비준을 두고서 헌법 60조 1항 어겼다 위헌이다 이렇게 주장을 하고 있고 청와대나 여당 쪽은 조항 성립 자체가 되지 않는다 막 받아치고 있는데 자유한국당의 의견을 김영남 의원께서 좀 전해주시죠.
0: 예, 그러니까 남북 군사 합의서의 대통령 비준을 왜 국회 동의 없이 했느냐? 그거는 우리 헌법상 북한이 국가로서 인정받을 수 없기 때문에 외국과 맺은 조약으로 볼수 없어서 그렇게 했다는 게 이제 청와대의 설명이잖아요. 네, 좋다 이거죠. 그러면 북한이 국가가 아니다. 음. 원래 우리 헌법 체계가 그렇게 돼 있죠. 북한이 미수복 영토로 되어 있고, 만약에 청와대의 입장이 그렇다면 왜 학생들 배우는 교과서에서 대한민국이 한반도 내 유일한 합법 정부라는 표현을 삭제를? 하고 음. 또 그리고 국가가 아니라고 하면서 판문점 선언에 대해서는 국회 비준 동의안을 제출을 한 거는 뭐죠? 음. 이 모순되잖아요. 음. 아니 무슨 국정을 자기 편한 대로 뭐 이게 코에 걸었다가 귀에 걸었다가 아 이런 법이 어디 있어요? 이런 법이 어디 있어요?
10: 주민 이게... 의원님 <웃음> 지금 야당이 문제인 게요. 이래도 반대 저러, 저래도 반대가 반대. 문제죠. 이래도 반발 저래도 반발. 이게 음. 지금 제일 문제인데요. 그 헌법 정신에 따르면 통일을 위해서 노력하는 것은 사실은 법조문 이상의 의미를 갖는 거죠. 그에 따라서 1991년에 노태우 대통령이 남북기본합의서를 체결합니다. 이게 아마도 남북관계의 지도자 대화를 가능하게 된 근거라고 보는데요 그게 국가 간의 관계가 아닌 특수관계다 이렇게 규정을 합니다 남북관계 이거는 노태우 대통령 때 모두가 합의된 이제. 네. 이게 없으면요 지금 그 김정일 위원장이나 김정은 위원장하고 접촉하는 모든 대통령의 행위가 헌법 위반이 되는 것이죠 음. 예, 그래서 그 남북기본합의서는 다 존중했으면 좋겠다 음. 그 특수관계라고 규정을 했거든요. 어 그런데 저는 거꾸로입니다. 판문점 선언을 비준해달라고 하니까 자유한국당에서 이건 비준 대상 아니다 이렇게 나왔거든요. 네. 그때 논리 기억하시는지 모르겠는데 그때 논리가 구체적인 재정계획이 없다는 걸로 반대했었거든요. 네. 그러니까 저는 지금 그 청와대가 형식적으로 이런 답을 하고 자유한국당이 또 형식 논리로 이렇게 답을 하고 이게 음. 이럴 사안이 아니라고 봅니다. 그래서 네. 어 그러면 통일을 위해서 아무것도 하지 말란 말이냐. 북미 관계가 개선되고 완전히 비핵화가 될 때까지는 그럼 남북 간의 관계는 개선하면 안 되는 거냐.
1: 네. 정리해 주시고요. 예, 예. 그래서
10: 이런 부분을 좀 이렇게 큰 틀에서 어 봐야 된다. 음. 나라 전체가. 네, 그래서 이번에 어떻게든 남북관계를 진전시키는 게 북미관계 진전하는데도 도움이 될 거다. 네. 저는 이런 판단이 필요할 것 같아요.
1: 이전의 사례도 있고 또 법적인 판례도 있다고 이제 말씀하시거든요. 김영남 의원님. 예.
0: 아니 지금 청와대나 민주당의 그 얘기를 듣다 보면 생각나는 얘기가 있어요. 옆 장수가 있잖아요. 옆 예, 예. 장수가 여판을 들고 이제 여슬팔러 다니면서 엿가위를 하루에 몇번 치시는지 아세요? 오부장님 마음대로. 여장수만대로잖아요 예, 예.
1: 그러니까
0: 완전히 여장수만대로예요 아, 정말 오랜만에 들어보는데 네. 왜냐하면 예. 지금 발, 방금 말씀하신 대로 남북, 북한은 특수관계다. 음. 그래서 이 남북군사합의서에 대해서 국회 비준 동의가 필요 없다라면 네. 지금 얘기를 약간 비틀어서 하신 거예요. 지금 판문점 선언에 대해서 자유한국당이 국회 비준 동의를 반대하고 있는 것은 이게 100조가 들어갈지 200조가 들어갈지 모르는 내용에 대해서 예산 추계도 내놓지 않으면서 무조건 국회 비준 동의를 해내라고 하니까 아니 이게 국민에 대해서 어마어마한 재정적 부담을 지우게 되는 내용인데 이게 뭐 철도 연결, 도로 연결, 산림녹화 말이 연결이지 북한의 도로, 철도 새로 깔아줘야 되는 거거든요. 그러니까 이거를 아무런... 예산 추계도 없이 동의를 해내라고 하니까 이걸 반대하는 거지 이게 남북관계에 있어서는 이게 특수관계라 국회 동의도 필요 없고 그냥 대통령이 마음대로 해도 된다라는 의미에서 동의를 반대하는 게 전혀 아니거든요. 그러니까 이걸 그냥 정권 마음대로 해요. 여기 갖다 붙였다 저기 갖다 붙였다.
10: 그거를 마음대로 비밀리에 했던 게 이명박 정부죠. 아랍에밀레이트하고 그 원전 따면서 전쟁이 일어날 때 유사시에 우리가 그 돕겠다는 그런 유지의 내용이 들어간 건데 그 비밀리에 그렇게 했었죠. 이명박 정부는. 근데 그러니까 저는 자유한국당의 기본적인 생각이 좀 이해가 가지 않습니다. 남북 기본 합의서에서 국가 간의 관계가 아닌 특수 관계라는 건큰 틀의 규정이라는 거예요, 제 말은. 그래서 어 박근혜 전 대통령도 김정일 위원장 만났잖아요. 예. 네. 네, 그러니까 그런 일이 가능하게 하는 남북관계 진전을 위해서 노력하게 되는 근거고 그다음에 그 이후에 진행되는 상황은 정권에 따라서 여러 가지 노력을 할수 있겠죠. 그래서 만들어진 법이 남북관계발전기본법입니다. 그런데 이 형식적으로 자꾸 말씀하시면 남북관계발전기본법과 국가보안법은 상충되는 법이에요. 예 그렇기 때문에 이런 형식 논리를 넘은 여야 간의 통큰 대화와 네. 평화에 대한 기본적인 합의 이런 게 필요하다는 말씀을 저는 드리는 거예요 그러니까 제 입장 이런 시각에서 보면 어 지금 김정은 위원장이 개성공단 재개 그 해제 풀겠다 뭐 이런 그 의사를 밝혀왔잖아요 네. 그러니까 이건 유엔 제재와는 상관없는 얘기잖아요 어. 그럼 이런 것들은 빨리빨리 미국과 유엔과 협의는 해야 되겠죠 그런 협의하에 풀어나가고 어. 이렇게 할수 있는 일을 해야지 자꾸 딴지 걸고 딴지 걸고 마치 대한민국 정부 아무것도 하지 마라 이런 느낌으로 다가오면 곤란하지 않느냐는 일반 론을말씀드립니다
0: 잠깐만요. 거. 지금 남북이 만나서는 안 된다는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 음, 자 진짜? 남북 군사 합의서의 내용대로 하면 사실은 대한민국 안보에 중대한 영향을 끼칠 수밖에 없는 내용이 들어 있어요. 그리고 우리 헌법에 국가의 재정적 또 안보적 중요한 내용을 담고 있는 조약에 대해서는 국회 비준 동의를 받으라고 돼 있어요. 이게 정말로 북한과 그런 뭐 100조가 될지 200조가 될지 모르는 그 선언 내용을 국회에 제출을 한다든지 아니면 안보상의 중요한 변화를 가져오는 남북군사 합의서에 대해서는 헌법과 법률에 따라서 국회에 동의를 받으라는 거지. 헌법과 법률을 지키자는 얘기를 갖고 그건 형식 논리야. 남북 문제인데 뭐 그런 게 중요해. 이렇게 말씀하시면 안 되죠. 큰일 날 얘기죠. 그건 헌법을 대놓고 무시하겠다는 얘기밖에 더 됩니까? 그게. 아,
10: 그렇지 게그 않죠. 예를 들면 헌법 60조 1항에서 안보에 중대한 영향을 줄 사안이라면 그 그러니까 예를 들면 그거에 대한 구체적인 이제 규정을 해 나가는 거잖아요. 국회와 정부는. 네. 그러니까 그 조항을 근거로 무조건 반대하니까 문제가 되는 것이고요. 그리고 이번에 합의한 군사 합의 내용을 보면 어 예를 들면 북한이 그 해안포 우리보다 훨씬 많이 가지고 있잖아요. 근데 그 해안포를 안쏘기로한 그런 내용들 이게 무슨 동의 안해줄 내용입니까? 그러니까 저는 손학규 대표가 얘기한 게 되게 합리적이었다고 생각해요. 네네. 그게 뭐였냐면 판문점 선언 비준을 추진하려다가 음. 당내 반발에 부딪혔을 때 네. 손학규 대표가 그냥 정부 차원에서 비준하고 일을 해나가셔라. 네. 이 말은 내용상으로는 동의하는데 국회 지형상 음. 형식적인 절차, 민주적 절차를 밟는 게 어렵지만 이 사안이 애매한 지점이 있으니 남북관계 진전시켜라 이렇게 말씀하신 거거든요. 네네. 그러니까 저는... 그러면서 결의한 정도는 바른미래당이 추진할 수 있겠다. 그건 힘 실어준다는 뜻이거든요. 어. 그래서 어, 뭔가 그 정도 스탠스라도 취해주는 게 지금 한반도 평화에 대한 좀 바람직한 게 아닐까요? 예, 여기서
1: 잠깐 좀 제가 정리를 할게요. 그 손학규 바른미래당 대표가 그 얘기를 하셨어요. 이 자리에 오셔서 직접 이제 그런 얘기를 하셨는데 지금 문제는 뭐냐면은 이게 4.27 판문점 선언에 대한 국회 비준이 지금 올라와 있는 상황인데 이게 지금 안 되고 있는 것이고 그렇죠. 이번에 비준이 된 거는 9월 평양 공동선언과 군사비에 대한 비준을 국무회의 의결로 지금 한 겁니다. 예. 지금 자유한국당에서는 그효력정지 가처분을 법원에다가 냈고 또 헌법재판소에 권한쟁의 심판 소송까지 지금 제기한다고 하는데 그럼 예. 이런 절차적인 판단을 받아보면 그냥 될수 있는 부분인지 아니면 받아보고 계속해서 이걸 투쟁으로 나갈 것인지에 대한 의견도 좀 궁금하네요.
0: 그러니까 한국당에서 지금 헌재의 권한쟁이 심판을 제기하는 그 내용을 설명해 드리면 이게 국회의 비준 동의를 받아야만 하는 국가안보상의 중요한 내용을 담고 있는데 음. 국회의 동의 없이 대통령이 일방적으로 비준했다는 거죠. 그러니까 이게 헌법 위반이고 대통령이 국회를 건너뛰고 그러한 중요한 내용을 비준할 권한이 없다는 내용을 이제 헌재에서 다투겠다는 것입니다. 근데 헌법재판소의 판단을 받아 봐야 되고요. 네. 이게 문재인 대통령께서도 상황에 따라서 말을 요렇게 하셨다가 저렇게 바꾸셨다가 하는데 너무너무 잘 알고 있습니다. 작년 대선 전에 사드가 한참 논란됐을 때 사드 배치와 같이 중요한 내용은 그게 반드시 뭐 형식 논리에 얽매이지 말고 국회 동의를 받아야 된다라고 말씀하신 게 바로 당시 문재인 후보예요. 근데 음. 이거 지금 남북군사 합의서는 국회 동의를 받을 만한 중요한 내용을 포함하지 않고 있다는 의미인가요? 이게
10: 뭐 말을 이렇게
0: 매번 바꿔가면서 뭐 아니요, 이제는 북한이 국가가 아니라서 안 받아도 된다. 이건 아니, 좀 심합니다. 거,
10: 거꾸로 여쭤볼게요. 그때 사이드배치가 천억 원이 넘는 예산을 수반할 뿐만 아니라 그거는 단순한 남북 간의 문제가 아니라 북중 간의 북미 간의 문제였습니다. 그럴 때 국회 비준 받으라고 했을 때 자유한국당이 반대하셨잖아요. 그래서 비준 동의 절차가 안 이루어졌잖아요. 그건 모순 아닌가요? 자, 우듯이 네, 천억이 문제가 아니고요. 아니야, 아니야. 그러니까 지금, 지금 제 질문에 답해 주세요. 왜? 그러면 문재인 대통령이 그래놓고 태도를 바꿨다는데 바꿨죠. 지금 거꾸로 물어보는 거예요. 그때 비준동의 필요 없다고 하셨잖아요. 지금 전제는 사드 배치에 국회 비준동의가 필요했다는 걸 전제해야 문재인 대통령을 비판할 수 있는데 아니 말, 말은 그때
0: 그렇게 비트시면 안 돼요.
1: 이게 비트는게 아니죠. 그때. 자, 제가 문... 들어오겠습니다 잠깐 금웨이서 네. <웃음> 정지를 해야 이 사드까지 가버리면 이게 <웃음> 너무 또 이게, 또 이게 좀 힘들어지니까 지금 이 상황을 마무리 짓거나 타개하기 위해서 지금 여야 대표 초청해서 청와대가 설명을 직접 하고 야당 축과 협의 뭐 중이라는 뉴스가 나오기도 했어요. 이걸로 풀릴 수 있을까라는 생각이 좀 들기도 하고 어떻게 보세요? 뭐 직접 하면 이게 좀 안정이 될까요? 네.
0: 그러니까 얼굴 보고 설명을 해서 해결될 문제는 아니죠. 이미 음. 청와대가 주장했던 것은 북한은 국가가 아니라서. 국회 동의가 필요 없다는 거 아니에요. 그게 지금 사실은 앞서 이 정부가 행한 여러 가지 조치하고 완전히 상반된 입장이거든요. 사실상의 국가 내지는 뭐 국가라고 거의 보고 지금 모든 일을 해왔던 문재인 정부가 갑자기 북한은 국가도 아니야. 그럼 뭐예요? 반국가 단체예요 그러면? 그럼 여태까지 했던 건 뭐예요? 문재인 정부 들어와서. 그러니까 이거는 뭐 얼굴 봐서 같은 얘기 들을 바에는 사실은 만날 이유가 없죠. 네, 최민희. 하도
10: 반대를 하니까 음. 이게 91년에 노태우 정부에서 어 남북관계를 특수관계로 규정한 것이다. 그러니까 그럼에도 불구하고 어 문재인 대통령께서는 그 남북관계의 평화 진전을 국회에서 비준함으로써 돌이킬 수 없는 어 평화 국면을 혹시 정권이 바뀌더라도 유지하자는 이런 취지로 했다는 거죠. 네. 그런데 계속 반대만 하니까. 본래는 남북관계가 특수관계이기 때문에 자유한국당의 주장이 맞지 않는다는 것을 김의겸 대변인이 얘기한 것입니다. 그러니까 음. 저는 이렇게 생각해요. 청와대가 이제 비준을 하기 전에 정부 차원에 여야 대표를 초청해서 먼저 좀 설명을 하고 이랬으면 좀더 좋지 않았을까 음. 이 정도 생각은 해봅니다. 그런데 대화는 언제 어느 때든 여야 간에 대통령과 야당 간에 필요한 거 아닌가요?
1: 알겠습니다. 네. 자한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 여러 이야기 나눠보고 있는데요. 아, 비준 얘기는 뭐 끝나지 않을 것 같아서 <웃음> 마무리 짓고 다음 주제로 <웃음> 네. 넘어가겠습니다. 이 국정감사에서 지금 몇 가지 아이템들이 좀툭 중요한 게 나왔어요. 네. 그중에 하나가 서울교통공사의 채용 의혹. 어, 야당 쪽에서는 고용세습 의혹이라고 지금 계속 말씀을 하고 있습니다. 이런 가운데 정의당에서 국정조사가 필요하다. 다만, 야당, 야3당이 제출한 국정조사 요구서의 많은 부분에 동의하지 못한다면 정치 고세, 공세다. 뭐 이런 주장도 있고, 강원랜드를 국제에 포함시키자는 주장입니다. 어, 여론은 지금 국정조사에 좀 찬성이 좀 많은 부분인 것 같아요. 네. 앞으로 이와 관련한 국정조사 어떻게 진행될 것으로 보시는지, 어김영대 의원께서 먼저 하실 말씀이 많으실 것 같습니다.
0: 그러니까 여당에서 지금 서울교통공사의 고용세습이 문제가 되니까 강원랜드도 국정조사 대상에 포함시키자. 정의당에서. 정의당이 아니고. 네. 네. 그러니까 정의당이나 민주당이나 저는 범여권으로 보이기 <웃음> 때문에. 근데 여당이라고
10: 네. 하면 정의당이 난리나죠. 그, 내용, 예, 예,
0: 예. 그 내용은 전형적인 물타기입니다. 네. 강원랜드는 이미 국정조사보다 훨씬 센 검찰 조사를 그것도 한두 번도 아니고 세 번에 걸쳐서 받았어요. 1차, 2차, 3차 어. 검찰 수사를 받았습니다. 이미 세 번에 걸쳐서 검찰 수사 받은 상황을 갖고 국정조사에 포함시키자 이거는 국정조사하는 그 시간을 상당 부분을 그 강원랜드 갖고 그냥 다른 얘기 못하게 서울교통공사에 대한 문제점 지적해야 될 시간을 다른 거로 그냥 물타기 하겠다는 의도밖에 안 돼요. 사실 이건 약간 억지입니다. 음. 근데
10: 자유한국당이 뭐 긍정적으로 검토하겠다고 김성태 대표도 얘기했고 또 대변인께서도 얘기했고요. 근데 강원랜드에 대하여 1차, 2차, 3차 조사된 거 사실이에요. 근데 조사된 내용 중에 지금 문제되고 있는 친인척 고용 문제는 들어가지 않았습니다. 음. 네, 그래서 친인척 고용 문제잖아요. 사실 이번에 친인척의 정규직화잖아요. 그래서 이 친인척 고용 문제가 같이 들어가는 것은 물타기라기보단 필요한 것 같고 그래서 저는 정의당 입장에 동의합니다. 그리고 제가 가장 궁금한 것은 어, 지금 현재 비정규직인데 정규직화된 112명. 그죠? 숫자가 좀 늘었어요. 예. 이 112명이 언제 입사했나가 핵심으로 봅니다. 음. 이들이 비정규직으로 입사한 게 문재인 정부 이전이라면 이건 양상이 완전히 달라지는 것이죠. 이미 친인척 고용이 많았다는 거니까. 예. 어, 그리고, 그리고 이 비정규직의 정규직화 과정에서 예를 들면 왜이 조치가 발표되니까 내 아내를 취직시켜다 든지 음. 이런 거는 어 박원순 시장이 책임져야 될 몫이겠죠. 음. 그래서 저는 입사 시기에 저도 관심이 많기 때문에 네. 저는 우선은 감사원 감사를 통해서 사실을 확정해 보고 국정조사는 사실 감사원 감사까지 국정조사할 수 있거든요. 네. 네, 그러면 더 진실에 도달하기가 좋지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 서울시는 그 서울교통공사에 대한 것을 감사원에 감사를 의뢰를 하고 예. 어, 여당 쪽에서는 그 이후의 결과를 보고서 국정조사를 할지 말지를 고민해보자라고 하는 거인 것 같고 어, 자유한국당은 감사원 감사도 못 믿겠다. 사대감 같은 경우에도 계속해서 바뀌는 적도 많았고 감사원 감사 결과가
0: 예. 그래서 음. 직접
1: 지금 국정조사로 돌입하자라는 그런 주장이신 거 아니에요.
0: 감사원의 이제 정치적 중립성 내지는 그 신뢰성의 문제가 분명히 있고요. 예. 아, 그것보다도 더 중요한 건 여기서 감사원 감사가 끝날 때까지 기다려 보자 그러면 그게 뭐 3개월이 걸릴지 6개월이 걸릴지 하 세월일 텐데. 네. 그러면 다이 열기도 식 그냥 흐지부지 될 가능성이 높다는 것이죠. 그러니까 지금 문제제기가 됐을 때 이게 그리고 이렇게 반년 1년씩 기다릴 수 있는 문제가 아니에요. 최근에 이 청년들의 얘기를 들어보면 음. 참 자주 섞인 얘기, 얘기입니다만 시내 직장이라고 하는 공사에 내가 정기적으로 들어가려면 우리 아버지가 민주노총의 간부든지 아니면 우리 아버지나 어머니가 박원순 캠프에서 일을 했던지 그두 가지 이외에는 방법이 없는 거 아니냐 이런 자주 섞인 얘기가 나오고 있거든요 실제로 네. 게시판에 그런... 나오고 있는 얘기입니다 그러니까 이거를 지금 여당 입장에서는 되도록 좀 열기가 식기를 기다리겠지만 네. 이거 감사 감사 6개월 이상 걸릴 텐데 그때까지 기다리기는 어렵다는 입장이죠 한국 신뢰도
10: 네. 문제를 말씀하시면 우리 사회에서 지금 가장 불신받는 곳이 국회라는 걸 아셔야 돼요 아마 감사원과 국회를 놓고 어디를 더 신뢰하냐고 물으면 아마 국회가 원하는 답은 안 나올 겁니다. 그래서 신뢰도를 기준으로 한다면 답이 안 나와요. 그래서 목표는 이게 사실을 밝혀내서 진실에 도달하는 게 목표잖아요. 그리고 저는 오히려 정무적 판단을 해도 감사원 감사 나오고 나서 감사원까지 포함하여 국정조사를 하는 게 야당이 훨씬 유리합니다. 음. 이 이슈를 오래 끌수 있고 총선 앞까지 가져갈 수 있기 때문에 그렇기 때문에 저는 감사원이 감사를 하고 압축해서 그리고 감사원 감사 결과까지 포함해서 국정조사를 하는 것이 진실에 도달할 수 있는 가장 지름길이라고 봅니다. 자,
0: 국회가 신뢰도가 떨어지는 것은 사실입니다만 국정조사의 장점은요. 일하는 과정이 다 국민들께 오픈된다는 것이거든요. 그게 tv를 통해서 중계도 되고 그 보고 싶은 사람은 얼마든지 거기 와서 방청할 수도 있기 때문에 비록 신뢰도가 떨어지는 국회가 나서서 한다고 하더라도 그 과정 자체가 국민들의 감시 속에 들어온다는 장점이 있어서 국정조사를
10: 하자는 겁니다. 저 말을 거꾸로 해석하면 국민에게 오픈되는데 가짜뉴스 난발하면 어떡하죠? 음. 정치 공세만 하고 양쪽에서. 그러니까 어 야당은 마치 심재철 의원이 그랬잖아요. 그 자료 나오면 아주 작은 것도 침소봉대에서 흔들었지만 결과적으로 지금 거의 맹탕됐잖아요. 네. 그런 식으로. 어 정치 공세의 장이 되고 여당은 또 진실을 밝히기보다는 또 이렇게 쉴드만 치를 하고 하고 이렇게 돼서 난장판이 될 가능성도 크고요. 그동안의 국정조사가 사실 늘 비판받았어요. 이렇게 해서 시작되잖아요. 그래도 결국은 맹탕이다가 많았습니다. 국정조사가. 그래서 저는 국정조사도 능사가 아니다 그러니까 아니, 조사할 수 있는 모든 방법을 다 동원하고 언론도 좀 발군의 실력을 발휘하시죠 아니 알겠습니다. 민주당 야당일 예. 때는 사사건건 국정조사하자고 주장하시더니 이예예 여당
0: 됐다예아예예예수 마음대로
1: 예예예예예예예예예예예예 청취자께서 의견 보내주셨는데, 3475님께서는 아들이 공기업에 취직하고자 준비하고 있, 있습니다. 남의 일이 아닙니다. 각 공기업들은 정당성이 있다고 변명하지 말고, 한 사람이라도 있다면 이번 기회에 국민들에게 믿음을 주는 시스템을 만들어 신뢰를 회복할 수 있도록 하고, 감독기관들은 최선을 다해서 바로잡아주기를 간절히 부탁합니다. 라는 의견 주셨는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
11: 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 올해 한국경제는 정부가 내건 성장률 목표인 2.9%를 달성하기 어려울 것으로 보인다고 오늘 밝혔습니다. 정은호 게이트에 연루대 100억 원의 부당수입률을 챙긴 혐의로 고속기소된 부장판사 출신 최우정 변호사가 징역 5년 6개월을 확정받았습니다. 미국 중앙정보국 CIA가 사우디 언론인 카슈 끄지가 살해될 당시 정황이 녹음된 기록을 확인했다고 워싱턴포스트가 보도했습니다. 이 녹취에는 카슈 끄지가 총영사관 건물 안에서 잔혹한 고문을 당하고 끝내 살해되는 정황이 담겨 있는 것으로 터키 언론들은 전하고 있습니다. 정부의 지원에도 불구하고 전국 소상공인들의 매출 실적은 부진하고 평균 부채액도 2년 새 50% 가까이 내는 등 경영난이 심한 것으로 조사됐습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 가을의 상징인 파란 하늘을 볼수 있는 곳이 많습니다. 공기가 깨끗해서인데요. 대기 확산이 원활해 오늘 미세먼지 농도는 전국적으로 보통 단계를 보이겠습니다. 오늘 날씨가 좋겠습니다. 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울대전 광주 21도, 부산 22도까지 오르면서 낮 동안 선선하겠습니다. 하지만 내일은 전국에 비가 내리겠고 찬바람이 강하게 불면서 오늘보다 기온이 4, 5도 정도 떨어질 것입니다. 지겠습니다. 주말 동안에는 기온이 더 내려갈 전망이고요. 또 일요일에서 월요일 사이에는 중부지방을 중심으로 또한 차례 비가 오는 곳이 있을 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 19.7도입니다. 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터
3: 박소영 씨가 전해드립니다. 점심시간 지나면서 교통량은 줄고 있는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 서김의 진출로 에서 차량에 화재가 나는 사고가 있었습니다. 다행히 이 진화작업은 끝났지만 마무리 작업으로 주변이 혼잡해 주의해서 지나셔야겠고요 청주 영덕간 고속도로는 양방향 모두 작업 여파를 받고 있는데요. 먼저 영덕 쪽으로 문이 부근에서 3km 구간 정체가 되고 있고요. 청주 쪽으로는 내서 4터널 안에서 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간 밀리고 있습니다. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 부근 4km 구간, 또 양평 쪽으로는 연풍 부근 2km 구간에서 각각 작업 역할을 받고 있고요. 중부 고속도로도 양방향 진천 부근에서 한계차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 각각 정체가 심한 상태입니다. 서울시내 간선도로에서는 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 상계교에서 월계 1교를 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부 목요일 2부에는 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말말말 짚어보는 각설하고가 있습니다. 자 다음 주제입니다. 어제 국회 정치개혁특별위원회가 석달 만에 지각 출범을 했습니다. 위원장이 심상정
10: 위원, 네. 네,
1: 의원이 위원장을 맡았고요. 지금 참석한 간사와 위원들 모두가 선거 개혁에 대한 의지는 갖고 있다고 하는데 어, 성관이가 건 의원 정수 문제부터 입장차 가 있다고 합니다. 어떻게 풀어야 다고 보시는지요?
10: 어, 저는 성관이가 낸안 안으로라도 최소한입니다. 음. 어, 건고한 안으로라도 이번 정계 특위가 뭔가 성과내기를 기대합니다. 왜냐하면 네. 성관이 아니요. 지역구대 비례를 2대 1로 하라는 거예요. 음. 그렇게 막그 전반적으로 바꾸는 게 어려우면 그렇게 되면 지역구가 200석이 되니까 네. 현재 지역구가 249석인가요? 253석이죠. 253석으로 늘었군요. 그럼 53석이 없어지고 음. 비례대표가 100석이 되는 거예요. 예. 예, 그래서 저는 그 정도라도 해줘야 음. 어, 정의당이나 바른미래당이나 평화당이나 그런 소수정당의 다양성, 음. 표의 등가성이 국회의석수에 반영된다고 생각해서 어쨌든 용두삼위로 유야무야 끝나는 게 제일 나쁜 것 같고요. 음. 어떻게든 성과를 내는 정기특위가 되길 기대합니다.
1: 그러니까 국회의원들의 선거제도 개편을 논의하는 기후가 이제 국회 네, 정치개혁특별위원회인데 네. 어떻게 보시는지요? 김영남 의원께서는.
0: 우선 저는 이제 정의당이나 민주당 아마 평화당도 그런 입장인 것 같은데요. 그 지금 도입을 주장하는 연동형 비례대표제. 그러니까 비례대표제를 더 늘리자. 그렇죠. 예. 그거는 저는 반대입니다. 왜냐하면... 음. 지금 그 상태에서 정의당이 주장하는 대로 연동형 비례대표제를 도입하려면 국회의원 정수를 150명 내지 200명을 더 늘려야 돼요. 그러니까 지금 300명인 국회의원을 450석? 450. 450석 내지 500석을 둬야 그 연동형 비례대표제를 지금 지역구 국회의원을 유지하면서 어. 어, 연동형 비례대표제를 도입할 수 있거든요. 저는 데 그건 국민들이 납득 안할것같아요 그렇죠. 같은데요. 그걸 누가 네. 받아주겠어요. 한 명이라도 더는거 되게 싫어하세요. 저도. 300석에서 한석이라도 (웃음) 더 느는 건 저도 반대입니다. 그리고 저는 19대 때 현역으로 있을 때 그때 이제 새누리당이었죠 그때 음. 의원총회에서 그때도 정계특위가 열려 있을 때인데 뭐 이런저런 논거를 들면서 비례대표를 줄이자 한석만 남기고 줄이자는 주장을 했던 사람이기 때문에 아, 비례대표를 줄이자고요. 비례대표 어. 사실은요 이게 비례대표제는 요 대통령제와 맞지 않는 제도예요. 대통령제를 유, 하면서 비례대표제를 하는 나라는 우리나라밖에 없어요. 근데 비례대표제가 우리 헌법에 언제 들어왔냐. 제3공학 헌법에 들어왔거든요. 그때 왜 그걸 넣냐면 JP 그 회고록에 나오더라고요. 사실은 지역구 국회의원이 되기 힘들지만 반공정신이 투철한 이북 출신들을 의원내 시키기 위해서 집어넣은게 비례대표제라고 이제 아, 초기 당시엔 어, 예, 초기 당시에 그랬죠. 사실 그 도입 의도는 근데 지금 뭐 시간이 부족한데 저는 비례대표는 늘리지 않는 게 맞다라고 생각합니다. 예, 네, 추민희 의원님.
10: 저는 만약에 국민 동의를 구할 수 있다면 음. 연동형 비례대표제로 가는 게 맞다고 봅니다. 그러니까 이게 대통령제와 안 맞는다고 말씀하시면 안 맞는 거 많아요. 음. 우리 헌법에 대통령제지만 의원 내각제적 요소가 들어있는 대표적인 것 중에 하나가 장관 가는 거예요. 국회의원이. 그리고 어. 국무총리 두는 거 등등 있거든요. 그래서 그건 너무 근본적인 문제제기시고. 그래서 450명으로 늘리고 의원들의 월급을 반으로 줄이고 보좌진을 네. 반으로 줄이고 이런 안에 국민이 동의해 주신다면 저는 그거 한 방법이라고 생각합니다. 음. 그런데 지금 그게 받아들여질 가능성이 낮다고 보기 때문에 네. 그렇다면 최소한 선관위 안으로라도 음. 어좀 진전을 시켜보자 이런 생각을 하는 것이죠. 그리고 비례대표 한석하자는 건 혹시 그렇지, 두부리당, 자유한국당이나 아. 새누리당 비례대표들이 일을 안 했던가요? 아, 그건 아니죠. 필라, <웃음>
0: 저를 왜 갑자기
1: 이렇게 안내해서 입지를 좁히느냐고. 그분의 의견이시니까 그거는 이제 뭐 가름하고요. 전 궁금한 게 이제 두달 기간으로 이게 운영이 네. 되는 걸로 네. 들었어요. 그럼
0: 여기서 성과를 내려면 어떻게. 될까요? 네. 두달 내에 성과가 안 나오면 국회에서 예. 하는 방법이 있습니다. 아. 기간은 그냥 또한번 연장하면 됩니다. 아, 그래요? 예.
10: 연장이 몇 번에 걸쳐서 가능한데.
0: 근데 제가 보기엔 지금 정계특위가 열리고 있지만 사실은 이게 요번에 결정이 될수 있을까 의문이에요. 항상 그전 예를 보면 총선 직전에 구성되는 정계특위에서 선거구제나 선거구 이런 걸 확정하지 1년 이상 남은 시점에서 되기가 현실상 어렵거든요. 급해야 합의가 돼요. 그러니까
1: 그러니까 2019년 말씀... 총선에 이게 반영이 되기는 2020년? 2020년인가요? 예.
10: 네. 네. 저 말씀은 뭐냐면 지금은 선거제도 개편을 크게 하지만 결국은 총선 앞두면 지역구 획정을 해야
1: 돼요. 그렇죠. 예.
10: 네. 네. 그러니까 그거를 되게 4월 총선이면 원래는 12월 말까지 해줘야 되는데 그게 넘기잖아요. 1월 2월까지 네. 갑니다. 그니까그 말씀하신 건데. 정계특위가 성과 내기 힘들다는 거 일단 동의합니다. 음. 그리고 이게 연장을 해도 이 정계특위는 해체하게 됩니다. 왜냐하면 이게 정계특위 위원 들어가는 게 굉장한 특권이거든요.
0: 15명인가요?
1: 예, 그러니까 네.
10: 원내대표가 바뀌면 다시 위원 구성이 되잖아요. 대개 보면.
0: 아, 한국당이 그러고 보니까 12월 달에 원내대표가 네, 바뀌네요. 예, <웃음> 네. <웃음>
10: 그래서 아, 그래요. <웃음> 네, 그래서 아. 지금 두달 속전속결로 두달 지금 이렇게 되는데 음. 이제 심상정 위원장께서 어떻게든 뭔가 이루어셔, 이루셔야 어이루 되고 이 말은 사실 내용은 다 나와 있거든요. 네.
1: 그러니까
10: 이건 어떻게 각 당이 합의하느냐의 문제다 이런 메시지일 수도 있어요.
1: 네. 자 이제 당내 문제로 좀 넘어가 보도록 하죠. 아무래도 이제 자유한국당이 어 요즘 여러 가지 뉴스가 많이 나와요. 그쪽에서. 김병준 비대위원장 취임 100일 됐습니다. 인적 청산 요구를 많이 받았는데 전원책 위원에게 외주를 줬고 네. 또 4명의 조광특위위원과 3명의 당내 이제 위원들로서 해 7명이 끌어졌죠그렇 예. 그리고 뭐 얘기만 무성하지 결과는 지금 딱 나오는 건 없는 것 같은데 요즘에 또뭐 태극기 부대 포용 논란까지도 지금 전원책 위원은 지금 여러 가지 뉴스가 나오고 있습니다. 어. 김병준 위원장과 전원책 위원간의 호흡은 잘 맞다고 보시는지 김용남 의원께서 말씀해 주세요.
0: 이제 엇박자가 좀 나기 시작했죠. 음. 왜냐하면 전원책 위원이 공식적으로는 조강특위의 위원이에요.
1: 네, 위원장이 아니에요. 위원장이
0: 네. 아니에요. 네. 그리고 위원장이라 하더라도 조강특위의 임무는 사실상 지금 뭐 전원 다. 잘라버리고 공석이 된 전국의 253곳에 당협위원장을 임명하는 게 조강특위의 책무입니다. 그런데 전원책위원이 이렇게 요새 언론을 상대로 말씀하시는 거 보면 음. 뭐 누구누구는 다음 전당대회에 넣으면 안 된다. 음. 그리고 이 당의 지도체제를, 당일 지도체제를 유지해야 된다. 집단 지도체제로 다시 바꾸면 안 된다. 당원, 당규 개정에 관한 문제죠. 네. 이건 조강특위의 업무가 아니에요, 사실은. 음. 그러니까, 뉴스를 보다 보면 도대체 비대위원장이 누구지, 누구지, 지금. 그러니까, 그건 비대위원장 입에서나 나올 수 있는 얘기거든요, 사실은. 음. 그러니까, 이게, 뭐랄까요. 이게 엇박자가 날 수밖에 없죠. 그러니까 네. 조광특위의 위원이면 조광특위 업무에 집중을 해야 되는데 지금 네. 그거보다는 오히려 다른 주제에 대한 말씀을 많이 하시거든요. 어. 저도 그러니까, 잘 이해 안 돼요. 예,
10: 오늘, <웃음> 진짜 오늘 보면 네. 그 김병준 위원장이 되게 중요한 가닥을 두 개를 탔습니다. 하나는. 음. 이걸 무조건 통합하자는 게 아니다 네. 보수 네트워크를 만들자는 건데 태극기 부대를 마치 당에 받아들이냐 안 받아들이냐처럼 느 가면 안 된다
6: 그런데
10: 네. 이 말씀은 김병준 위원장이 노무현 대통령과 정치를 했기 때문에 할수 있는 말씀이세요 음. 그러니까 되게 보수 정치라는 거는 네트워크 개념이라기보다는 이게 수직적 질서의 개념이니까 자꾸 이렇게 통합시키고 뿔려야 되는데 반대로 진보 쪽은 기득권이 없기 때문에 가능하면 많은 세력과 하다못해 민주노총은 참여정부하고 많이 갈등을 빚었지만 진보적 네트워크 안에서 같이 움직여줘야 되기 때문에 네트워크 개념이 생긴 거거든요. 그런데 그거가 자유한국당 내에서 공유가 잘안된것 같아요. 음. 그리고 다른 하나는 조강특위가 결정을 해도 최종적인 지역구 위원장 결정은 결국은 비대위가 하는 거다. 이렇게 쇠기를 박은 거거든요. 네. 오늘. 그래서. 비대위 승인
0: 받아야죠. 그렇죠. 네.
10: 그런데 그동안에 전원책 위원이 너무 말로 이렇게 가르마를 탈라고 하다 보니까 음. 모순되는 말씀을 많이 하셨죠. 네. 네. 그러다 보니 이제 비대위원장 입장에서 더 이상 방치할 수 없는 수준이다라고 판단한 게 아닐까요? 그래서 어. 이제 갈등이 시작된 거죠.
1: 예. 어제 정두원 전 의원께서 이런 얘기를 했어요. 뭐. 지금 이런 점들은 좀 집중적으로 봤으면 어떤 것들이 좋겠습니까?라고 제가 이제 물어봤더니 대통합이 보수 대통합이라는 말이 씀좀 과장된 언어 같다. 예를 들면 대통합이면은 뭐 떠나간 전 보수도 들어오고 뭐 중도도 들어오고 다양한 사람들이 같이 모이는 게 대통합인데 옛날에 나간 사람들 돌아오라는 거는 그냥 뭐 복귀 수준으로 그치는 게 아니냐. 그리고 빅3, 빅5 이런 거안 썼으면 좋겠다. 대권 주제에 맞지도 않다고 하는데 너무 빅자를 붙여주는 거 아닌가라고 얘기하던데
0: 어떻게 보세요? 정두원 전 의원께서 그런 말씀을 하신 이유는 제가 짐작하기에는 그 인구의 회자다는 빅3, 빅5에 본인이 안 들어가 있거든요. 그러니까 빅자 붙지 말자 뭐 이런 어. 취지 같아요. 어, 그리고 보수 대통합이 과연 적절한 표현이냐 저는 그것도 사실은 저도 같은 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 음. 이게 정말 국민들의 보기에 큰 우산, 우산 아래 모이면 모르겠으나 네. 몇몇 사람 들어온다고 해서 그게 대통합으로 불를수 있느냐? 음. 저는 뭐그 정도, 그 부분에 있어서는 동의합니다. 네.
10: 그러니까 개인의 동의한다기보다 정치를 하다 보면 살기 위해서 분열해야 될 때가 있습니다. 힘들지만 예. 때로는 살기 위해서 통합해야 될 때도 있습니다. 음. 그래서 살기 위해서 분열하다 보면 죽는 것 같지만 음. 결국은 그게 사는 길인데 저는 지금 자유한국당은 대통합할 때가 아니고 보수의 정체성을 놓고 가름마를 타야 될 때라고 생각을 합니다. 근데 자꾸 가름마 타야 될 시기에 대통합을 얘기하다 보니 스텝이 꼬이지 않나 싶어요.
1: 네, 알겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 한 주간의 정치권 이슈 짚어봤습니다. 각설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부
1: 매주 목요일에 만나는 노변의 시사법정 시간입니다. 청와대 조국민정수석과 현직 부장판사가 검찰의 밤샘 수사를 놓고 SNS상에서 설전이 이어졌습니다. 그리고 또 각종 사법 농단 의혹에 연루되어 있던 임종원 전 법원 행정처 차장의 구속영장도 청구되어 있는 상황이죠. 아직 끝나지 않은 사법 농단에 대해서 노용희 변호사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어, 먼저 검찰 밤샘 수사를 놓고 시작된 고등법원 부장 판사와 청와대 민정수석 간의 설전 어떤 논란인지 사건의 발단부터 좀 소개를 해주세요.
9: 그러니까 강민구 서울 고등법원 부장 판사가 네. 그 임종헌 그전 행정처 차장에 대해서 경찰 그 검찰에서 밤샘 수사를 하면서 음. 이제 영장을 청구하게 된 상황과 관련해서 네. 이제 법원을 좀그 검찰을 좀 저격하는 내용의 글을 내부 전산망에 올렸습니다. 음. 근데 거기까지는 좋았는데 이 글을 보고. 어, 또 우리 조국 민정수석께서 반박하는 글을 올렸는데 사실 그 내용이 어, 예전에 그 강민구 부장 판사가 삼성의 그 장춘기 씨에게
1: 문자 보낸 게 발각됐었죠.
9: 13번 정도의 이제 예를 들면 이제 아부성 문자다라는 식으로 음. 평가되는 그런 문자들을 보낸 적이 있었는데 었그 네. 내용을 언급하면서 음. 좀안 좋은 말을 했죠. 그랬더니 네. 여기에 대해서 다시 이제 재반박을 그 부장판사님이 하신 것인데요. 음. 어, 수사기관을 총괄하는 지위에 있는 자신이 지금부터라도 악습 철폐에 나서는 법적 공적 책임을 담아 좋겠다. 이제 이런 식으로 좀 얘기를 했습니다 네. 그러면서 치사한 겁박을 하고 있다 나에 대해서 음. 이런 얘기까지 하면서 이제 법원하고 사실은 청와대가 좀 서로 간에 좋지 않은 모습을 보이고 있는 것이죠
1: 네, 이 부분에 대해서 법조인들은 어떻게 얘기를 해요? 아유, 왜 이렇게 또막 이런가, 막 이런 생각이 들기도 할 수도 있을 것 같기도 하고.
9: 사실 이제 그 고등법원 부장판사님이 SNS, 법원 내부 전산망, 물론 내부이긴 하지만, 내부 전산망에 그런 글을 올린 것이 적절했느냐. 그러면 일단은 부적절했다는 평가가 좀 많고요. 그러면 부적절했다 하더라도, 그러면 조국 민정수석이 거기에 대해서 그 예전에 문자 보낸 것을 다시 끌어와서 공격하는 것이 그럼 또 적절했느냐. 네. 그거는 조금 더 부적절했다. 이런 음. 얘기를 하고 있고요. 네. 또 여기에 대해서 부장판사가 다시 반격하면서 치사하게 겁박한다 라는 음. 표현을 쓴건 그럼 또 어떠냐. 예. 그것도 역시 매우 부적절했다. 어. 이런 표현, 이런 식의 평가들이 사실 되게 있는데. 예. 그럼에도 불구하고 총평은, 음. 어. 조국 민정수석이 좀오바했다
1: 네. 이제
9: 그런 얘기가 사실 조금 더 많습니다.
1: 음. 고등법원의 부장판사가 이렇게 뭐 SNS에다가 글을 올리거나, 아, 물론 내부 전산망이라고 처음에 시작을 했습니다만, 그렇게 올린 적이 있었어요?
9: 사실 뭐 이제 예전 같으면 상상을 못하겠습니다만은. 네. 그 전에도 이런 식의 글을 서로 간에 조금 올리면서 음. 법관이 과연 SNS에 글을 올리는 게 타당하느냐에 대한 논란이 빚어진 적이 몇번 있었었고요. 예. 이제 그것은 또 사실 은 내부 전산망에 올리는 것하고 바깥에 있는 뭐 예를 들면 페이스북이라든가 이런 공식적으로 사람들이 볼수 있는 곳에 올리는 것하고 좀 다르지 않느냐. 음. 우리가 내부 전산망에도 못 올리면 그럼 어쩌란 말이냐. 네. 이제 이런 얘기하시는 분들도 많이 있어서 어. 사실은 그 부분 관련해 가지고는 어떤 게 옳은지에 대해서는 아직까지 논의가 진행 중이다 이렇게 음. 보는 게 맞습니다.
1: 그리고 과거에 이렇게 법원의 판사와 청와대 민정수석 간에 이렇게 설전이 오고 가는 게 가능했습니까? 어땠어요?
9: 사실 좀 생각하기 어렵죠. 솔직히 말하면. 그렇죠. 게다가 이제 조국 수석이 요즘에 이제 원래는 SNS 되게 활발히 하시던 분이지만 예. 이제 민정수석 되시면서 SNS를 끊었다라고 원래 본인이 말했거든요. 예. 그러다가 이제 이번에 좀 여러 가지 방식으로 여러 가지 주제에 대해서 가끔씩 말씀을 하시는 것들이 좀 있어서 어. 그거는 좀 적절하지 않지 않느냐라는 생각도 들고요. 예. 또 그렇다라고 해서 부장판사, 거두 서울고등법원 부장판사는 사실 차관급인데 어. 그런 분들이 나서 이렇게 직접적으로 설화간에 이렇게 설화를 벌이는 것이 과연 그러면 법조인의 품위 유지 의무와 관련해서 어떠냐? 음. 여기 대해서는 좀 서로 간에 둘다 잘못이다. 음. 이렇게 본 일자들이 많죠.
1: 네. 그러니까 우리도 아직까지는 청와대에 있는 사람들이 어떻게 뭐 개인 SNS를 통해서 무언가를 얘기를 한다거나 이런 부분에 대해서 좀 부정적인 시각이 있는 것들은 있어요.
9: 그렇죠. 사실은. 그러니까 그렇죠.
1: 또 한편으로는 또 미국 같은 경우에는 대통령이 뭐 트위터에다가 계속 글도 쓰고 또 저희는 그걸 곧 나오겠지 트위터에 글이 올라오겠지 이걸 기다리고 뉴스를 쓰는 경우도 있기 때문에 지금 이 부분이 지금 그과기인것같다는 측면이 좀 있기는 해요. 근데
9: 그거하고 조금 결이 다른 것 같아요. 어. 왜냐하면은 지금 말씀하신 것처럼 뭐 트럼프 대통령 예를 들어 트윗에다가 자기의 소신이나 뭐 개인적인 소외를 밝히는 글을 쓴다. 네. 그거는 정치인이기 때문에 정치가로서 자신의 노선을 정확하고 이해관계가 음. 누구 누가 보더라도 저 사람이 이해관계는 이거니까 저런 식의 글을 올린 거는 무슨 뜻이겠거니라는 식으로 이해가 되는 부분이 있어요. 네. 그렇지만. 법관이나 검찰 조직 같은 경우는 누구의 이해관계와 무관하게 혹은 본인의 네. 개인적으로 생각하고 있는 것과는 전혀 독립적으로 어떤 사안에 대한 판단을 최종적으로 내려야 되는 기관들이기 때문에
6: 음.
9: 그런 분들이 자신의 개인적인 경험이나 개인적인 소외를 밝힌다거나 특히 검찰에서 수사하는 과정과 관련해서 법관이 거기에 대해서 뭔가 얘기를 한다면 네. 지금 현재 우리 임종원 전 차장에 대해서 영장실질심사가 내일로 예정이 되어 있는데 네. 예를 들면 고등법원 부장판사님이 그런 식으로 글을 올린다면 대부분의 법원 판사들도 그렇게 생각하고 있는 게 아니냐라는 어. 식의 예단을 줄 수가 있는 것이고 예. 그렇다면 영장 뭐 신청 하나 만아 아니냐 또 이런 얘기 나올 수도 있고요. 음. 또 요즘에 검찰이 이제 사법농단 관련해서 사실은 영장을 많이 청구했지만 대부분의 경우 다 기각당하는 기약당했죠. 이런 예. 상황이니까 사실은 이런 식의 표현을 하는 것은 본인의 개인적인 뭐 의도와는 전혀 다르게 또 해석될 여지가 있어서 음. 저는 이런 부분을 좀지양해야 되는 게 맞다. 그러니까 일반 정치인과 나 다른 이런 뭐 법원 판사라든가 검찰이라든가 이런 분들이 좀트위터 활동이나 이런 SNS 활동이 좀 달리 평가돼야 된다 생각합니다.
1: 네. 설전 관련해서는 뭐 그만 말씀드리고요. 네. 그 밤샘 수사는 왜 이게 문제가 됐던 거예요?
9: 아니, 근데 밤샘 수사에 대해서 정말 할 말이 많아요. (웃음) 예컨대 무슨 얘기냐면 예전 같은 경우는 경찰이나 검찰이나 이렇게 불러다가 조사를 하는데요. 사실 밤 10시가 넘으면 사람도 너무 지치고 힘들지 않습니까? 게다가 음. 수사 안 받아보셨겠지만 수사 받으면 상당히 긴장을 할 수밖에 없어요. 그런 상황에서 끝까지 버티던 피의자들도 예를 들면 밤 12시 넘어서까지 계속 수사를 하고 그 다음날 새벽에 또 부르고 이런 식으로 계속 강압적인 행동을 하게 되면 사실은 자기도 모르게 자포자기 돼서 하나 빨리 끝났으면 좋겠다 해서 좀 잘못된 자백을 하기도 하고 다른 진술이 나오기도 해요. 음. 그래서 일부러 예전 수사기관들은 그런 식의 좀 사람을 힘들게 해서 자백을 얻어내는 방법을 많이 썼어요. 네. 근데 이제 그러다 보니까 그것이 문제가 되어서 음. 이제 열지 넘어가면 물어봐요. 검찰, 검찰이나 뭐 경찰이 밤샘 수사 혹시 받으시겠습니까? 음. 그러면 사람들이 이제는 나 싫습니다라고 하면 더 이상 불이익이 없다는 걸 알고 그 다음 에또 와서 받으면 되거든요. 근데 이번에 임정원 수석과 저기 차장 같은 경우에는 사법 논단 관련해서 유일하게 지금 사실은 제대로 된 수사를 받고 있는 사람 중에 한 명인데, 네. 이분이 사실 네 번이나 계속해서 불려달면서 조사, 조사를 받았어요. 예, 예. 그런 과정 중에, 윗선에 대한 언급이 조금 있었다라고 하는 보도가 지금 나오지 않습니까? 예, 그런데 그러네요. 그런 상황에서 예. 밤샘 수사가 허용이 되어서 그 사람이 밤샘 수사를 하고 난 다음에 그런 얘기가 나왔다는 식으로 나오면 음. 그런 식의 그 수사를 통해서 얻어낸 결과를 우리가 어떤 식으로 증거를 쓰겠느냐 이제 이게 바로 요점인 거죠. 음. 그런데 사실 이건뿐만 아니라 수많은 사건에서 제가 본 경험에 의하면 정말 새벽 1, 두시까지 불러다가 조사하고 그 다음날 아침에 뭐 여섯시 일시또 불러 쫓서 이런 경우 도 사실 상태에 많았어요. 음. 그래서 저는 근데 그런 것들을 그러면 법원이 그동안 다 제재했느냐 음. 그런 식으로 얻어낸 그런 조서에 대해서 증거 능력 인정하지 않았느냐 아니에요. 다 인정했어요.
1: 법원조차. 법원도. 네. 예.
9: 그렇기 때문에 이게 바로 검찰과 법원의 이런 그 벌어지는 이런 모양새를 보고 음. 우리들이 좀 씁쓸한 얘기를 안할 수가 없는 부분이 이제 그런 거죠.
1: 네. 그러니까 이제 핵심은 이거잖아요. 임정원 전 법원행정처 차장에게 이제 구속영장 청구된 거.
9: 그렇죠. 네.
1: 이게 구속영장이 발부가 된다 그러면 은 이제 사법농단 관련한 첫 번째 구속 사례가 되는데. 그렇죠. 어떻게 보세요 전망을.
9: 근데 영장 발부까지 될까? 왜냐하면 증거인멸의 우려가 있느냐, 도주 우려가 있느냐. 먼저 뭐 이런 것들을 가지고 따지는데요. 일단 임종원 차장은 도주의련는 없겠죠. 워낙 유명하신 음. 분이고. 또 하나는 주거가 부정하는데 주거도 일정하지 않겠습니까? 그런데 네. 지금 문제가 되는 건 증거인멸 우려예요. 그러니까 예를 들면 네. 밖에 내보내주면 다른 사람하고 말 맞추기를 하지 않겠느냐. 또 음. 수사가 제대로 이루어지지 않을 수 있다. 이제 이게 제이 바로 검찰이 보는 입장이죠. 그
1: 증거인멸에서는 검찰 수사 과정에서 드러난 여러 가지 본인이 어, 판단한 부분들이 있지 않겠습니까? 검찰에서 이런 쪽을 좀 알아보고 있구나라는 것들을 인지를 했을 텐데 그 부분도 문제가 될수 있는 거죠.
9: 바로죠. 그, 바로 그거죠. 조사를 받기 전이란 모르겠지만 이미 음. 수사를 받으면서 아, 검찰이 무엇을 가지고 있고 네. 무엇을 근거로 나에게 무엇을 물어보고 있다라고 한게 지금 알고 있는데 음. 그 사람을 그냥 내보내주게 되면 네. 그와 관련된 대책을 마련할 수 있다라고 하는 게 바로 증거이며 우리의 핵심이거든요. 아. 그런데 만약 영장이 기각이 돼버리게 되면 검찰로서는 좀 치명적인 입장이 될수 있는 거죠. 예. 그렇지만 또 영장이 발부가 되게 되면은 임종원 차장이나 법원 입장에서는 또 매우 불편해질 수 있는 거 아니겠습니까? 어. 그런 의미에서 증거인멸 의료가 사실은 평가가 좀 달리 되긴 하는데 네. 어쨌든 이번에 영장 실질심사에서 보아야 될. 혐의점은 범죄의 사실이 소명될 수 있겠냐 서 혐의가 중대하느냐 그 다음에 얼마나 증거가 쌓였느냐 증거의 머리가 있냐 이런 것들인데 음. 사실 그래서 임종원 차장은 그동안에 검찰이 협조하는 모습을 엄청나게 일부러 인위적으로 많이 보였어요. 예전에 usb 같은 경우도 스스로 제출을 검찰에 하기도 하고요. 예. 이번에 네번 부르니까 그냥 아, 마다하지 않고 계속 가서 열심히 또 조사에 참여하고요. 음. 이러면 사실 법원 입장에서도 그렇고 검찰의 입장에서도 그렇고 영장을 이렇게까지 발, 그, 발부해야 돼? 어차피 안 발부해도 수사에 계도 협조하지 않을까 네. 생각하거든요. 그래서 어. 제가 봤을 때는 영장이 발부되지 않을 가능성이 더 높다. 예. 이제 그렇게 보는 거죠
1: 그러면 발부되지 않으면 검찰 쪽에서는 어떻게 진행을 할까요
9: 검찰도 사실은 영장이 발부될 것을 기대하고 한것 같지는 않지만 어. 어쨌든 간에 이번에 230쪽에 달하는 범죄사실 적시와 관련해서 영장을 청구한 것은 법원을 압박하기 위한 용이고 네. 만약에 영장이 발부가 되지 않는다고 라 한다면 봐라 우린 리 결심했는데 결국 법원이 또영장 발부 안 해줬다라고 음. 하면서 그동안에 이제 모아놓은 그런 여러 가지 것들을 가지고 네. 그냥 불구속 기소를 하겠죠 그런데 여기서 핵심은 양승태 전 대법원장도 역시 공범으로 이 피의 사실이 적시를 해놨기 때문에 예. 양승태 전 대법원장에 대한 강제 수사도 사실 좀 어려워지는 부분이 있어서
1: 어. 수사를
9: 제대로 못하고 그럼 기소를 할수 있단 말이냐 예. 이런 부분이 또 하나 이제 문제로 나옵니다.
1: 앞서 잠깐 말씀해 주셨습니다만 그 검찰 조사를 네번이나 받았잖아요. 임전 차장이. 그렇죠. 그런데 이 와중에 이제 언론에 나온 것은 사법부 윗선의 지시를 임전 차장이 일부 인정했다라는 부분이잖아요.
9: 그동안에 사실 인정을 안 했었었는데요. 어. 사실은 이제 인정할 수밖에 없는 구조라는 건 예전부터 좀 예견 가능했죠. 네. 왜냐면은 여러 명에 대한 영장 압수수색 영장을 청구했지만 음. 임종원 이전 차장에 대한 영장 발부가 먼저 제일 먼저 이루어졌고 당시 네. 임 차장이 아니 나에게 정말로 영장이 발부됐단 말입니까 정말 나만 영장이 나왔습니까라고 말한 부분이 있었거든요 음. 그걸 통해서 보면은 아 이제 나에게 모든 걸 덮어 씌울 수 있겠구나 내지는 꼬리자르게 하려나 보다 이제 이런 생각할 수밖에 없었어요 예. 그런 상황에서 자신을 그렇게 압박하면서 네 4번, 번이나 부르고 영장까지 청구한다면 어. 임 차장 입장에서 다급해지는 거죠 예. 그러면은 자신이 정말로 혐의 사실이 있다면 혹은 윗선이 정말 지시한 게 맞다면 어. 그런 부분을 좀 어느 정도 얘기 안할 수가 없다. 그래서 예. 아마 검찰이 노린 효과는 그런 거였을 것이고 결과적으로는 일부는 좀 성공한 게 아니냐 이런 입장이 많습니다.
1: 예. 지난 주말에 사법적 파청사 3차 국민대회가 있어서 촛불이 또 있었어요. 그러니까 박근혜도 잡았는데 양승태는 왜못 잡느냐. 사법농단, 판사, 명단까지 외부 시민들의 단체들도 있었는데. 바로 그거죠. 음. 이 사법농단 수사가 어떻게 진행될 것으로 보세요?
9: 그래서 지금 현재 8월 달에 박지민 의원이 뭐 발의했던 특별재판부에 대한 논의가 있었었고 네. 그래서 이제 그 더불어민주당을 비롯한 사당 그 중에서 자유한국당을 뺀 나머지 당들이 모두 원내대표들끼리 모여서 특별재판부 설치에 대해서 어느 정도 의견을 모으지 않았습니까? 예. 그렇다고 한다면 수사는 검찰에서 이런 식으로 해서 기소를 하되 대신에 재판은 너희들한테 맡기지 않겠다. 예. 그렇다고 한다면 새로운 재판부가 구성이 되면서 뭔가 이 사법농단에 대한 실체적 진실이 발견될 가능성이 높다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 음. 자유한국당은 지금 여기서 빠져 있는 상황이죠.
9: 자유한국당은 사실은 여기 돼서 해그 당연히 이제 니네들이 정말 이럴 거면 대법원장부터 물러나라고 해라 막 이러니까 지금 지 하고 있는데요. 음. 지금 문제는 국회 제작위원회 사실 이게 국회 선진화법 때문에 이런게 주요 쟁점 법률안으로 이제 작용을 하게 되면 실질적으로는 3분의 2의 제작위원 3분의 2의 수의 국회의원이 찬성을 해야 돼요.
1: 아, 이 3분의 2인가요? 네,
9: 근데 지금 현재 그 사실은 자유한국당 빼고 나머지 당들의 합치면 178명이에요 국회의원들이. 네네. 그러니까 일단은 사실은 뭐 발의까지 하고 이렇게 넘어가는 건 괜찮지만 문제는 이게 통과가 되느냐 여부인데 음. 그렇게 되면 자유한국당이 반대하는 입장에서는 사실 통과하기가 어렵죠. 그런데 자유한국당도 무조건 반대하는 건 아니에요. 어. 그러니까 일부 조금 진보적인 성향의 법, 법관들만 빼놓고 나머지들로 구성이 된다면 우리도 찬성하기도 한 입장을 보이는 분들도 있거든요. 음. 그래서 이거는 조금 상황을 지켜봐야 됩니다.
1: 특별재판부 설치가 이루어진 적이 있었습니까
9: 그동안에 뭐 그런 얘기는 전혀 나온 적이 없었었는데요 어. 이번에 하도 영장 발부가 안 이루어지고 워낙 양승태 전 대법원장 같은 경우도 전혀 소환조사도 못하고 있지 않습니까 예. 이런 일이 벌어지다 보니까 국민적 공분을 많이 사게 됐고 어. 결과적으로는 뭐 여론조사에 보면 은 당연히 이런 상황에 대해서도 정확하게 좀 해야 된다라고 하는 의견이 압도적이기 때문에 네. 점점 분위기는 그리로 가는 것 같습니다
1: 음. 언제쯤 결정날까요 이게
9: 그래도 좀 시간이 좀 걸리겠죠. 그래도 뭐 당장 나오진 않겠어요.
1: 국회로 가면 당장 나오는 건 없었던 것 같아요. 네, 그래도
9: 또 이제 이게 빅들의 가능성도 조금 있는 거고요.
1: 음, 지켜봐야겠습니다. 국민들이 나서야지만 꼭 무언가가 처리되는 국회가 아닌가 싶습니다.
9: 그러게 말입니다. 아유, 예. 참.
1: 자 지금까지 노영희 변호사 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.